0: מדבר על פורים קטן. פורים קטן, כיוון שיש את הפורים הגדול. ביום פורים עצמו אנחנו חוגגים. קוראים את המגילה, שלוח מנות, סעודת פורים, טענות לאביונים. פורים קטן, אין חיוב לכל זה. אמנם הרמה מביא שנהגו לעשות סעודה, בשנה ברורה מזכיר, שרבנו יחיאל מפריז, אחד מגדולי הראשונים, היה מזמין קרובים לבני ביתו, לשבת איתו ולסעוד איתם סעודה בפורים קטן. זה מנהג טוב. חיוב ודאי שאין. מה כן יש לנו בפורים קטן? אומר המשנה, אומר השולחן ערוך, מרן, תענית הספד לו עלינו, ווידוי בנפילת הפעם. תענית והספד אסורים בו ביום. אומר מרן, למה? כיוון שזה יום טוב של פורים. נכון שזה פורים קטן, זה פורים. כל שנה רגילה, אנחנו חוגגים ביום בזה פורים. כן? אז אין בו תענית, אי אפשר להתענן בו. ולא עלינו, חס ושלום, להספיד בו, שלא יקום ולא יהיה. תעניד והספד אסורים בו ביום. ויש לנו גם איסור וידוי ונפילת אפיים. לא. לא נופלים על פניהם, ולא אומרים וידוי, אף על פי שזה לא פורים, אבל זה פורים קטן. לכן גם לא אומרים למצח מזמור לדוד, להנחה ה' ביום צרה, תפילה לדוד ביום שישי בבוקר. לא אומרים. כיוון שזה פורים קטן, זה יום טוב, ודלגים על זה. גם בשבת הקרובה, שזה ט"ו באדר, שנה רגילה, זה פורים דמוקפים, נכון? אז לא אומרים צדקתך הצדק בתפילת מנחה של שבת. אתם יודעים, הכלל אומר, הכלל אומר שכל יום, יום חול, שלא היו אומרים בו וידוי, תפילת אפיים, אז גם בשבת לא אומרים בו צדקתך הצדק. כמו השבת, שבת זה ט"ו באדר. זה יום פורים קטן. כמו שבפורים קטן לא אומרים וידאו יפילת אפיים, כך בשבת לא אומרים צדקתך צדק. <אדקוק> יעקוד <אדקוק> <אדקוק> יוסף, מרן הראשון לציון בסימן רצ"ב, <אדק> כותב שדווקא מחמת היום עצמו <אדקוק> לא אומרים צדקתך צדק. אבל אם זה סיבה צדדית, כגון שלושה בעלי ברית או מוהל, או סליחה חתן, אז אומר מעיקר הדין צריך לומר צדקתך צדק. מה הכוונה? הוא מתפלל עם עכשיו בשבת, ונכנס לבית הכנסת מועל. הוא יש לנו בקהילה, אבי הבן, נולד לו בן. והיה ברית היום ביום שבת. או הסנדק מתפלל איתנו, כן? או חתן בתוך שבעת ימי חופתו. אלו נקראים בעלי ברית, אלו של הברית, והחתן, יש לו שמחה של שבעת ימי משתה. ביום חול, אם הוא מתפלל איתנו מנחה או שחרית, לא אומרים וידוי מפילת הפרית, נכון? לא אומרים, למה? כי הוא פוטר את כל הציבור, ולומר את השמחה שלו, דוחה את הוידואי בנפילת אפיים, בפרט שאנחנו פוסקים שוידואי בנפילת אפיים זה רשות, זה לא חובה על פי הקבלה, על פי הפשט. על פי הפשט, וידואי בנפילת אפיים זה רשות, זה לא חובה. אז הוא פוטר אותנו בשמחה שלו. מה יהיה הדין בשבת? האם הוא יפטור אותנו מארצית כתך צדק? ואלקות יוסף כותב הרב שהוא לא פוטר מעיקר החילוק, כיוון שזה לא מחמת היום עצמו. כמו נגיד השבת. השבת זה פורים קטן. היום עצמו ט"ו באדר לא אומרים וידוי מפילת אפיים. זה יום עצמו שהוא פטור. לא, לגבי צדקתך צדק זה המקובלים אומרים שאין לומר, שיש לומר אפילו שהוא נמצא. כי זה לא סיבה מספיק חזקה כדי לפטור אותו מלומר צדקתך צדק. ככה הוא כותב אלקות בפועל... הרבה מקומות לא ראיתי שנוהגים בזה. תתפלל עם מרוקאי, תתפלל עם מי שאתה לא רוצה. אתה רואה אם יש נגיד איזה אבי הבן, או מועל, או חתן, זה חגיגה, סיבה למסיבה. איש הם. לא אומרים צדקתך צדק, למה? אומרים, נמצא פה החתן, נמצא פה אה... יש שלושה בעלי ברית. אבל תדעו שבעלקות יוסף הרב לא כותב ככה. צדק זה צידוק הדין. זה כמו צידוק דין. אז מדלגים על זה. למה צידוק דין? על משה רבנו. דוד המלך ויוסף הצדיק, שמתו בשבת. למה הוא מצדקתך צדיק? אנחנו מצדיקים את הדין עלינו, על שלושת הצדיקים הגדולים הללו. אז זה דומה לוידואי נפילת הפים. זה לפי הפשט. עבדיה לא כתב על זה. עבדיה לא דיבר על זה. מי שכתב על זה זה הראשון לציון בעלקות יוסף. הוא מביא בסימן רש צדיק ב' את החידוש הזה. שלא, שהפוך, שכן לומר, שגם אם הם נמצאים בשבת, כן צריך לומר צדקתך צדיק. ברש צדיק ב', בהלכות אה, שבת. זה דיני תפילת אה, מנחה, סעודה שלישית, ואחר כך דיני צדקתך בשבת, רש צדיק ב'. ככה הוא כותב בבקשה כות יוסף. אבל אמרתי לכם, בפועל לא ראיתי שהרבה מקומות נהגו. למה? כי זה נתפס כמו וידוי. בוידוי נפילת אפיים, בכל הזדמנות שהיא, והוא יאמר לקוצרים השם אמכם. היא שם השם. ואם החזן יגיד וידוי, מסכן החזן. מסכן החזן, הלך עליו. החתן פוטר מלומר וידוי נפילת אפיים מרגע החופה. היה חופה, עכשיו הוא חתן. לפני כן אין לו דין חתן. ההוא הלך למקווה, הוא גמר את התהילים, הוא נסע לרב עובדיה להתפלל, הוא בהכנות. הוא עדיין לא נקרא חתן. ברגע שהוא התחתן, אז הוא נקרא בדיוק שבעה ימים. פשוט, מה... <ע> 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 מה לא? כן, מה? הוא עוד לא חתן. הוא התחתן בלילה. אז זה. אפשר להקל. הם נמצאים כבר שם. פעם התפללתי אצל מרן, הרבה פעמים, אבל אחת הפעמים שהתפללתי, אחת הפעמים שהתפללתי אצל מרן, אני זוכר, מיד אחרי שחרית, אז ניגש euh, אליו הגאון הרב בן אבו, הרב של גילו. ושאל אותו הרב, אמר לו, יש חתן, הוא בא לבית כנסת, האם לבקש ממנו שיצא בחוץ? או שלא יהיה איתנו, הוא יפתור את הציבור מלומר וידאו מפילת אפיים. אז הרב אמר לו, אדרבה. אני זוכר את המילה הזאת, הוא אמר, אמר לו, אדרבה ואדרבה, תכניס אותו לבית כנסת שיפטור אותם ולומר וידוי. עכשיו, מה ההסבר בזה? למה לא יגידו וידוי נפילת הפנים? אז בן איש כותב בפרשת כי תישא, את זה או שבת לא הזאת אם ירצה השם, ובן איש חי בהלכות הוא כותב, שכשנמצא אחד מהפוטרים, כמו שלושה בעלי ברית או חתן, אז הוא אומר, זה נעשה מן השמיים. התיקון של הוידוי נפילת הפיים, הנעשה לצד הטוב ביותר מן השמיים. ככה, ככה, חזל, ככה, ככה חז"ל תרחק, ככה חז"ל תיקנו, לכן לא אומרים וידאו מפילת אפיים. איפה הלך וידאו מפילת אפיים? החז"ל, מה לא ידעו שזה תיקון גדול? אלא מה הם אמרו? שהחתן מגיע, זה משנה את כל המצב. אז גם מבחינת התיקון של הוידאו מפילת אפיים, זה תופס גם לנו. הם אומרים גם לנו. מה, מה? לא צריך, תראה, לפעמים בן אדם עושה את זה בצורה שזה מראה כאילו, אה, כמו עכשיו אבינו מלכנו. יש כאלה בתי כנסת שאומרים, יש כאלה אומרים אל תאמר, למה? זה מעכב אותנו. זה מעכב אותנו. תסתכל, יש לפעמים, אתה מתפלל בבית כנסת, פתאום כולם מתחילים, אנא, אתה שומע את החזן, היא עישן. אה, מה, החתן? כולם חייכים, חוזרים למקום שלהם, חולצים תפילין, רבנו תא. מה קרה? מה קרה? כולם חייכים, אבי, כאילו אווירה של קייטנה יוצאים לטיול שנתי. כאילו חסך לנו עכשיו איזה דקה וחצי להגיד וידעו מפילת הפיים. אם היינו יודעים כמה עבירות יש לנו, כמה אנחנו צריכים להגיד וידעו מפילת הפיים, היינו עצובים, אמרו לו צא, צא בחוץ, תן לנו לעשות וידעו מפילת הפיים. רק מה לעשות, זה הלכה שהוא פותר. כן. לא, לא אמר. הרב דוד לאו אמר. כן. הראשון לציון לא אמר כזה דבר. הוא אמר בשיעור... שאם זה גורם, תרחא דציבורא, לפי המקום, לפי הזמן, לפי סוג האנשים, תלוי עובדים, לא עובדים, כן, זה משתנה ממקום למקום, אז לפי ריאות עיני הרב, אפשר לדלג אבינו כן, זה לא אסרת ימית תשובה. נכון, זה שהצהרה, עץ הרעי ליעקב, אבל במקום צורך, אפשר לדלג על זה. טוב, לפי הסכמתם לדלג היה תקופה של חודשיים אמרנו, אחרי זה אמרתי להפסיק למה. כי ראיתי שאנשים, בלחץ, יוצאים באמצע התפילה, מקפלים את התפילין, ממהרים לעבודה בגלל כל זה? אז כך אומרים גם שני פרקי תהילים בכוונה בלי נדר, מי שנשאר. אומר כמה פרקי תהילים בכוונה להצלחת החיילים, הצלחת החטופים, מפוארת הפצועים וכו'. כל לפי העניין. זה לא שחור לבן. לא להיות ראש בקיר. כל לפי העניין. אז לגבי השבת הקרובה, לא אומרים סיסת חד. דומה לגידול פרידת הפעם. ועל הניסים, ישנם בורה מביא בשם הבית יוסף, שאם אמר אין מחזירין אותו. אדם אמר על הניסים מחר בלילה. אומר י"ד אדר, מה? פורים קטן. או בשבת הקרובה. אומר זה ט"ו, שכח, אמר ועל הניסים, יצא ידי חובה. לא צריך לחזור לתפילה, אפילו יותר מזה. מרן הרב כותב שאפילו בפורים עצמו, י"ד ט"ו, חודש הבא באדר ב', אתה עושה פה פורים, י"ד. עכשיו ביום ט"ו אתה מרים טלפון למשפחה שלך בירושלים, אתה שומע חגיגות, ריקודים, פשטי פורים. אתה נכנס לאווירה, הלכת לה למנחה, הזכרת, ואללה ניסים. הוא אומר, עובד יצא ידי חובה. למה? כתב לנו הבית יוסף, וסימן את הפרש צדיקי, כי זה יום פורים. לא שיקרת. זה יום שראוי לו. קודם כל, נעשה ביום הזה נס. היום הזה מוזכר במגילה. י"ד ט"ו מוזכר במגילה. ויש יהודים שחוגגים פורים ביום והוא הדין, פורים קטן. זה החידוש. שאפילו פורים קטן מחר בערב, יום שישי, אדם עובר על הניסים, יצא ידי חובה. לא צריך להגיד, אבל אם אמר, יצא ידי חובה. שער יודלת. לפי מקומו, לפי שעתו. אתה יודלת, בן יודלת, אתה אומר יודלת. גמרנו, עשית פורים. ט"ו, ט"ו. דבר על שנה ראשונה, על אדר א' או על אדר ב'. אז אמרנו. אומר המשנה ברורה, בשם רבנו חל מפריז, נהגו לעשות סעודה, תענית והספד אסורים, וידאי נפילת אפיים לא אומרים, ועל הניסים לא אומרים, ואם אמר יצא ידי חובה. רבי <אביחים> פלאג'י כותב שטוב להוסיף לא ביום י"ד, יום שישי הקרוב, <אב> להוסיף לא <אב> תבשיל. רק מה, צריך לעשות את זה מוקדם. כי אנחנו בערב שבת, אם הוא יוסיף תבשיל, גם ככה הוא טועה משהו, תורה מי החיים זכו. הוא יוסיף עוד תבשיל, אז הסעודה של ליל שבת <קקק> <קקק> הלכה פייפן. אז עשה מוקדם, יגיד לי אשתו תעשי את זה, תפשיל תעשי משהו ואיתם, אומר רבי חיים פלאג'י, איתם משהו לכבוד פורים קטן. חודש הבא? או, פורים קטן עושים רק תיקון לאה וגם בפורים גדול עושים רק תיקון לאה. רק תיקון לאה. כבודו יסתכל... נכון? כבודו יסתכל בסידור, איזה סידור הסתכלת? כלל אומר, יום שלא אומרים בו וידוי ונפילת אפיים, לא אומרים בו, אומרים רק תיקון לאה. הנה, אומר השולחן העור, אסור להתענות, אסור להספיד. <אז> לא, יום טוב זה שבתון, דחילק. זה חג. שלושה רגלים, אתה אוכל שוטה, אסור בשביתה. כמו שבת, כמו שבת. להקדים את הסעודה, מה זה סעודה? לא, למה שיהיה מותר? בגלל פורים קטן? לא. זה מנהג בעלמא, זה לא... השולחן העור אפילו לא הזכיר את זה. מי שהזכיר את זה, זה הבית יוסף הביא, הטור הביא רבנו יחיאל מפריז. המשנה בורם הביא את דבריו, גם הרמ"א רמז לזה, אבל זה לא חיוב, זה סתם מנהג. מנהג טוב, לעשות סעודה בפורים קטן. אבל כשזה יוצא לך ביום שישי, אתה מסתבך עם שבת, אז זה יוכל מוקדם. פת שחרית, נעשה פת שחרית, ומטעם משהו, חיים טובים שלו. כן, אין בעיה, הכל לפי העניין. עד חצות, לא רק עד חצות, לדעת מרן עד מנחה קטנה. רק הבעיה שאם אתה תוסיף תבשיל, סעודת שבת תיפגע. וצריך להיכנס לבת, שהוא בתיאבו. כן רבנו. מה זה בערב? ביום שבת? חמישי בערב אין בעיה, תאכל מה שאתה רוצה. סיימן גל. ברוך אתה אדוני, רבנו מלך העולם שיקרו, נהיה בדברו. עוד כמה שקוראים. עוד פורים קטן. כן רבנו. כן. מה, מה? דיינו תענית אסתר פעם אחת, מספיק. <laughs> זה מנהג בעלמא, אתה יודע. אתה יודע שתענית טע, אסתר, <laughs> זה התענית היחידה שהיא מתורת מנהג, והיא הכי קלה בהלכה. ואין דינה כדין ארבע תעניות. נפקא מינה, לדוגמה, הרב גואטה, חתן בשיבת ימי חופה שלו. הוא צריך לצום בתענית אסתר או לא צריך לצום? הוא לא צם בתענית אסתר. אבל, אבל באמת צריך לצום, י"ז בתמוז צריך לצום, ג' תשרי צריך לצום, מה ההבדל? אומר הריטב"א בפרק כמה דתענית שארבע צומות הם נתקנו על חורבן בית המקדש אז תקנת חז"ל והפורץ גדר אומר מרן תקמט שכן הוא נחש אז לא יבוא רגל די יחיד וידחה אבלות די רבים אז לכן גם שהוא בתוך שבעת ימי חופה, הוא חייב לצום. אבל בתענית אסתר, זה לא אבל די רבים, זה תענית זכר לנס שנעשה להם, לצום שהם צמו ונעשה להם נס, הם מנהג בעלמא. נכון? מקדימים אותה לי"א. תעניות, יפה מאוד. תעניות של בית המקדש, לא מקדימים אותן. מאחרים אותן, יפה מאוד. דוגמא תשעה באב, לא מקדימו אותו ליום חמישי, וזה יותר מוצא שבת. למה? כי עקדו מפורענותה, לא מקטימינן, אומרת הגמרא, בתענית כט. יפה מאוד. הבנו? אז דיינו שיש לנו תענית אסתר, גם זה אנשים רק שומעים צום, תענית, מקבלים סחרורת. מה לפני פורים, מה צריך לצום, וזה אנשים בלחץ. בפרט נשים, בפרט בנות. מה צריך לצום, קשה לצום. קשה לצום, אנחנו חלשים. זה דור חלש, זה לא דו חזק. מה? השנה יש לנו הנחה. כן, השנה יצא לנו טוב. כן. מקדימים ליום חמישי. זה יוצא י"א, נכון? כן, יוצא י"א. לא, אצלנו ראשון בערב. אצלנו מוצא שבת, אצלם ראשון בערב. עדיין יצומו. אסור, זה פורים. זה י"ד. לא משנה, אבל זה פורים. זה י"ד. אם עכשיו הוא ילך לבן הפרזים, הוא ילך למשפחה שלו בתל אביב, הוא יהיה בצום. הוא צריך לעשות שם פורים. י"ד זה ימי פורים. הבנת? לא, הצום לא ביחד, הצום תמיד יום לפני. לא, לא. לא. זה ביחד. נכון? זה מה שעניתי לו. יפה מאוד. אכלתם היום חדים. חריפים. אכלתם הרבה פלפל. פלפולה דאורייתא. יפה מאוד. טוב. חז"ל תיקנו לנו ארבע פרשיות. שקלים, זכור. פרא החודש. יש מחלוקת גדולה בראשונים, האם חיובה מן התורה או מדרבנן. נראה מדעת מרן השולחן ארוך בסימן תרפ"א סעיף ז', וגם בהלכות קריאת ספר תורה, שזכור ופרה זה דאורייתא. שקלים וחודש זה רבנן. יש חולקים בזה, שאומרים לו, או דאורייתא ושאומרים לו דאורייתא. אבל מה שנראה מדעת מרן שולחן ארוך וככה גם נראה בחזון עובדיה של מרן עליו השלום, שזכור בפרה זה דאורייתא, שקלים זה דרבנן. שנה בועה הביא בשם רבנו הלבוש, בתחילת סימן תרפ"ה, איזה מאוד יפה, יפה, מה, מה יפה? העניין של ש... תקנת הארבע פרשיות עליו. אז הוא מסביר, שקלים, אנחנו באחד באדר משמין על השקלים, שהיה בית המקדש קיים, כתוב בירושלמי, היו מכריזים בכל עם ישראל להביא מחצית השקל לבית המקדש, היו קוראים מזה קורבנות לבית המקדש, תמידים. אז אין לנו בית מקדש היום, אז קוראים פרשת שקלים. ונשלמה פרים, שפתנו. וגם זה מעות, זה מעות שהולכות לצדקה. יש אפילו בפוסקים שכתבו לקנות בזה קמחא דפיסחא. עכשיו זה נראה לנו רחוק, כי זה חודשיים, אבל זה או ובשנה רגילה זה לא חודש לפני פסח. אז לכן... אנחנו נותנים זכר מחצית השקל, אבל חוץ מהנתינה עצמה, גם תיקנו את הקריאה של זכר מחצית השקל. כי כשהיה בית המקדש קיים, היו נותנים, תביא לנו את בית, בית המקדש. אז עושים שלא מפרפרים שפתנו, ומזכירים לנו זכר למקדש, שבעזרת השם ייבנה בימי הבעיהם. אנחנו נקיים את המצווה הזאת, ונעלה את השקלים הללו בבית המקדש. פרשת זכור, כתוב במשנה במגילה, כ"ט עמוד ב', נתקנה לפני פורים. אף על פי שלהתורה אין לה זמן, היא לא מצוות עשה שהזמן גרמה. רק תקנו אותה לפני פורים, להסמיך אותה לפורים, הואיל או והמן הוא מזרע עמלק, <coughs> וזכור את אשר עשה לך עמלק, אז אנחנו מסמיכים אחד את האחד לשני. אז לכן אנחנו קוראים פרשת זכור, <coughs> שהיא דאורייתא. תכף נסביר קצת יותר. פרשת פרה. היא נתקנה לקרוא אותה אחרי פורים, לפני החודש, כיוון שאנחנו בדרך לחודש ניסן, להקים את המשכן ולהקריב קורבן פסח בעזרת השם. וכדי להקריב קורבן פסח, צריכים להיות קדוש וטהור, קדושים וטהורים. מה מתאר אותנו? עפר פרה אדומה. אין לנו עוד עפר פרה אדומה. כרב בית המקדש. יש עוד פרה אדומה אחת. שמחכים לה שהיא תבוא, תפללו עליה, שהיא תגיע כבר. אולי לך תדע, אולי תמצאו אותה ברפיח בסוף. לך תדע. אה, באיזה מנהרה, לך תדע, אני יודע. את הפרה האדומה הזאת. כן, יש שם רק חמורים, חזק וברוך. ימצאו את הפרה הזאת, ואז יתארו אותנו באפר פרה אדומה. כן? הזכר לזה, אנחנו קוראים פרשת פרה אדומה. יש לזה גם רמז. כתוב בפרשה, חוקת עולם לדורותיכם. אז יש פוסקים שאומרים, מכאן הרמז, מכאן המקור שפרה, זה דאורייתא. חוקת עולם. חוקת עולם, תמיד צריך לקרוא אותה. ככה יש שאומרים. ואחר כך יש לנו את פרשת החודש. הכנה לחודש ניסן. כי הוא ראש החודשים, ראשון הוא לכן לכל חודשי השנה, מלך של החודשים. אז אנחנו קוראים לפני כן, מכינים את עצמנו. זה חודש מיוחד מאוד, חודש של ונפלאות. פרשת שקלים היא דרבנן לדעת מרן. בארבע פרשיות, לכתחילה לא מומלץ שקטן פחות מגיל מצוות, יעלה למפטיר של הפרשות הללו. ואם עלה לא ירד, אפילו בדאורייתא, אפילו בזכור, אפילו בפרשם דאורייתא, אם עלה לא ירד. כל שכן, בשקלים והחודש. לכתחילה לא יעלה. בשקלים, אנחנו קוראים שם בקיא כן? זה ייתנו, מחצית השקל בשקל הקודש, העשיר לא ירבה, ועדה לא ימית, מה שנקרא שבת הבאה בעצם. זה כי תישא, זה הפרשה של זכר מחצית השקל. זה לנו כאילו שבת אחרי. עוד הפעם שאנחנו חוזרים בספר השני, וקוראים את זכר מחצית השקל. <coughs> <coughs> מה, מה, מהקריאה הזאת, נשמע שמורות מנהל, שמתינת זכר מחצית השקל, הצדקה. הרמה מביא בתרצ"ד, בהלכות יום גורים. שנהגו לתת זכר מטבעות, זכר מעצית השקל. רמ"א כותב שנהגו לתת חצי שקל מטבע יוצא באותה מדינה. כך נהגו אשכנזים, שלושה חצאי שקלים. מפרגנים, מפרגנים, נותנים תשעה גרם כסף <מפ> טהור, עושים חשבון כל שנה מחדש כמה זה יוצא. האמת שעוד לא שמעתי, יצא לכם לשמוע כמה זה השנה? כמה כמה? 25 שקלים, יש מחלוקת עם מע"מ, בלי מע"מ, אבל זה כבר לא קשור להלכה, זה מנהג בעלמא ולא חייב להקפיד בזה. נגיד 25 שקלים. והתימנים לא נהגו לתת מעות זכר מחצית השקל. הם לא נהגו לתת, ככה היה מנהג אצלם. נכון או לא? הם לא נהגו לתת. זכר מחצית השקל. מחצית השקל, מטרתו היא, מטרתו היא לתת, בזמן שהבית המקדש קיים, לקורבנות. היום אין לנו קורבנות, נותנים את זה למוסדות של תורה וחסד. אומר רבי חיים פלאג'י, כתוב במדרש, אם ניקשת לעשות דקה, עשה את זה עם עמלי תורה. כמו פה, כולל חזון עובדיה, מקימים, מקימים עולה של תורה, תראו, בן פורת יוסף, מה זה יום שכולו תורה בח... ב... ב... ביום הבחירות, ובחרת בחיים, בוחרים בחיים, ב... בוחרים בתורה, זה מקום שמחזיקים תורה, מקום שמפיצים תורה. זה כל השנה, נכון? 24-7, 300-350 בשנה. זה דבר גדול, לעזור למקום כזה. וזה ההצדקה המובחרת ביותר, וכך הוא מביא מדרש, לתת לו את זה לעמלי תורה, לבני תורה, לתלמידי חכמים, מוסדות של תורה. שאל אותי מישהו, אנחנו בונים בשכונה בית כנסת. זה טוב? מצוין, למה לא? בונים בית כנסת, זה דבר גדול. לא, לא ילך לכל מיני דברים אחרים. יש אנשים מוטים צדקה שיעשו איזה ספסל בגינה. לא מזלזל, גם זה חשוב. אבל זה לא העיקר. הוא אומר לעילו נשמת אבא שלו. אתה שם ספסל בגינה הציבורית, ספסל. שים ספר תורה, ספרי ש"ס, פוסקים, משניות, שיעשו לו נחת רוח. יותר חשוב מאשר יעשו שם איזה, איזה בריכה או איזה מפל עם מים. זה הרבה יותר חשוב. תורה? לעזור לתלמידי חכמים? זה לעניין, זכר מחצית השקל. במחלק לחוקת, הרמב"ן ורבנו עובדיה בר תנורה, מאיזה גיל חייב לתת? הם מדברים על בית המקדש, כן? רק מזה אנחנו לומדים להיום. לפי <coughs> רבנו עובדיה ברטנורה, מגיל עשרים. לפי הרמב"ן, מגיל שלוש עשרה. טוב להחמיר, מי שנותן מאות מחצית, זכר מחצית השקל, שייתן גם מגיל שלוש עשרה. ויש מחמירים, אומר הרב עובדיה, אפילו על קטני קטנים. אפילו תינוקות, גם נותנים להם. אפילו בעוברים במאי אימן, שזה חומרה גדולה, שלא חייב, אבל נהגו כיוון שזה... זאת דקה. היגון נותן, אבא נותן גם על הילדים, נותן על כל בני משפחתו, בדיוק. הגמרא אומרת, בי"ג עמוד ב', במסכת מגילה, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, לעתיד המן, אישור שכלים על ישראל מהם, וישכור, ולמסך על דין כשכור על כסף מלאכה. הקדימו שקליכם לשקליו, אומר הקדוש ברוך בזה תתבטל הגזר. זה עוד סיבה שאנחנו נותנים מעות זכר מחצית השקל, לעורר את זכות הצדקה וצדקה הציל ממוות, וזה יבטל את כל הגזרות מעם ישראל. בפרט, זה מנהק. בזמן בית המקדש זה היה דאורייתא, זה כתוב בתורה. אין לנו בית מקדש, זה זכר למחצית השקל. זכר למחצית השקל. יש פוסקים שאומרים שאם אמר מחצית השקל זה, זה נאסר בהנאה. זה לא הלכה. כי הרי גם בשר זה לפסח. אומר בשר ליום טוב, אבל אמר בשר זה לפסח, הבשר מותר באכילה. הוא לא נאסר, רק לכתחילה אל תאמר. כל שכן, זכר מחצית השקל. אם אמר מחצית השקל, זה לא נאסר בהנאה, מותר להשתמש בזה. כן, זה לא הקדש, בדיוק. מה, אדר ב', כל זה אדר ב'. אדר א', סיימנו. קוראים קטן, סיימנו. אני עכשיו מדבר על אדר ב'. פרשת שקלים, זה לא השבת. זה שבת הבאה, נכון? שבת הבאה, לא זאת, שבת שאחריה. בפרשת שקלים כבר מתחילים את ארבע פרשיות. עכשיו, מראש חודש אדר ב' <coughs> זה זמן נתינה עד זרם השקל. בגמרא כתוב שעיניהם של העניים נשואות למקרא מגילה. למה? כי המנהג שלהם היה שלפני שקוראים את המגילה, מחלקים. שנה יוצא לנו מקרא מגילה לבני י"ד במוצאי שבת. אין כסף. הארנק הוא בבית. אז נותנים לפני כן, מקדימים, כן, חמישי, לפני כן. בצום, אחד מהדברים הגדולים של הצום, הרב עובדיה כותב, זה לתת צדקה בצום. איגרא דתענית, צדקת, גמרא בברכות דו. השכר של התענית, צדקה הגמרא אומרת. השכר של הצום, לא הצום. לא אכלת, לא שתית, מהית, מעטת חלבך ודמך, זה דבר גדול, אבל השכר של הצום זה לא על זה. מה אומר? זה על צדקה שאתה נותן. ככה כתוב. כתוב בספר חסידים, תענית זה אותיות ט' עני, כאילו לתת לעני, ככה הוא כותב. בנוגע לפרשת שקלים. עכשיו תראו, באופן כללי יש מחלוקת האם חובה לעשות בדיקת מחשב לספר תורה או לא. בזמנם לא היה מחשב, לא היה תוכנות כמו שיש היום, הכל מתקדם, הכל רץ קדימה. לא יודע אם קדימה, אבל זה רץ. לפעמים זה לא קדימה, לפעמים זה מביא אותנו לדברים אחורה, לאחור, להרבה דברים לא טובים. אבל בזמנם לא היה, אז היו עושים הגעת מחשב על ידי בשר ודם. בן אדם בודק, היה מגיע ספר תורה. קשה מאוד. העין עייפה, העין מתעייפת, לא תמיד רואים, מדלגים שורה, אפילו באמצע קריאת תורה, אתה רואה? פתאום להתחיל עם הפסוק הזה, התחיל פסוק אחרי או לפני. מדלג לו. קורה, אנחנו בני אדם. בא גאון הרב אוזנר, הוא אומר היום שיש מחשב, חובה על פי ההלכה לעשות לספר תורה בדיקת מחשב. חובה. למה? הוא אומר, זה אמצעי שפותר לך הרבה בעיות, למה לסמוך על בן אדם שהוא עשוי לטעות? לכן הוא חייב. לא. אבל הוא אומר שזה חובה מצד הדין, עושים גם וגם, זה נכון. עושים, אבל הוא אומר שזה חיוב על פי דין. הרב עובדיה לא הסכים איתו. מרן עליו השלום, הוא אמר לו לא, אין שום חיוב, אין שום... רוצים שיעשו, רוצים שיעשו. יכולים לסמוך גם על בן אדם. כמו שהיה, ככה יהיה. אתה רוצה... זה תלוי מי המגיע. יש מגיעים מיוחדים מאוד, מומחים מאוד, לא מפספסים. הבדיקה, אתה רואה שהבדיקה מצליחה לעלות על טעויות. כן, אבל לא תמיד. גם המחשב הוא מחשב. מוחשב. כן, תחשוב שהמחשב הוא... לא כל כך עסקים. לא כל כך הסכים עם ההלכה, עם הפסק הזה של הרב אוזנר. אבל בספרים הוא בא מבית ב- 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 לוי, ועוד כמה תלמידים של הרב אוזנר כתבו שהוא עמד על זה בכל תוקף. טוב, דפקמינה, לזכור ופרה שזה דאורייתא. זה דבר שאני סיפקו בספר, בספר היותר היו מהודר. תראו, בזמנם, אני לא יודע אם זה בזמנם, אולי גם היום, יש חלק מהמקומות שיש ספרים ישנים. אגב, דווקא משוח. יש ספרים ישנים... לא יודע מי כתב אותם, אתה יודע, עבר עליהם, עידן ועידנין, נשמשו בהם הידיים, נגעו בהם עם האצבע, כל מיני דברים שיש, זה. היום, כשהולכים לקנות ספר תורה, כדאי מאוד לדעת. העיקר זה הסופר, והיראת שמיים שלו, והמומחיות והבקיאות שלו, והידע שלו. כמובן גם, כתב יפה, סימטרי, ו... אבל כל זה, בסיס של יראת שמיים. לא רק לקנות ספר תורה. היה אצלנו יהודי בקהילה, שהוא... אבי ואימו לא עלינו, נפטרו תוך שנתיים. אז הוא רצה לעשות ספר תורה לעינוי משפטיים. אז הלך בדק, הגיע לאיזשהו מישהו, אמר לו, ב-70 אלף שקל אני מבין לך ספר תורה. אמרתי לו, בשום פנים ואופן. הוא אומר לי, למה, רב, תראה איזה מחיר. אמרתי לו, זה בדיוק הנקודה. לא ייתכן בעולם ספר תורה מהודר היום, ב-70 אלף שקל. תראו, אני לא סופר סתם, אין לי נגיעה. אני רוצה שיהיה לו טוב. אמרתי לו, אם אתה כבר עושה נחת אתה כבר מוציא עשרות אלפי שקלים, אז תתאמץ עוד קצת, תוציא עוד קצת. קצת מהמשפחה, פה הלוואה, שם הלוואה, תסדר את זה. סוף מה יתברר? יתברר שהוא סוחר. לוקח ספרים מפה, משם, מוכר לזה, קונה מפה, קונה משם. אתה מבין? ואז מה יוצא? מי כתב את הספר תורה? אתה לא יודע מי הסופר. לך תחפש אותו עכשיו. הוא בעצמו, אני לא יודע סוחר אם הוא יודע מי הסופר. זה כבר עבר כל כך הרבה ידיים, יש בזה מסחרה. ולכן חשוב מאוד לדעת מה אתה קונה. אז הוא הלך וקנה ספר תורה, הוא קנה בסוף במאה ומשהו אלף שקל. הוא אמר, אתה רואה איזה ספר תורה, הכתב הוא כתב. חוץ מהבית, שזה נושא של חיצוניות ויופי, זה לי ואני ואו, אבל... כתב. גם הלכנו ובחרנו את הסופר, אנחנו מכירים אותו, יודעים מי הוא, ירא שמיים, יושב כל היום ולומד, שומר על הקדושה שלו, לא פלאפון, לא כשר, לא רדיו-טלוויזיה, לא שטויות בראש, חנך בניו ותלמוד תורה, יושב ולומד כל היום. יהודי קדוש, יהודי צדיק, בקי בהלכה, כתב יפה, עשינו, לקחנו, עשינו השוואות, הבאנו כמה סופרים, ראינו, כן? אז גם בפרא וזכור, זה דאורייתא, לא כמו כל קריאת התורה במשך השנה שהיא דרבנן, כדאי, אומר העובדיה, להחמיר בכל מה שאפשר. יש כאלה אפילו מחמירים בזכור, שמכוונים להוציא ידי חובה בברכות של העולה לספר תורה. אומר, אני מכוון, הוציאו אתכם גם בברכות. יש דעה כזאת בפוסקים. כך מביאים אבל רוב האחרונים חלקו על הגר"ל, לא הסכימו איתו. לכן תראו, לא שהוא עולה חזן, שהוא עולה לקרוא בתורה בזכור, הוא לא צריך להגיד, רבותיי, אני מכוון להוציא אתכם בברכות. גם בשקלים, לא צריך לכוון להוציא בברכות. החומרה? מלבד, חסידות אפילו, היינו אומרים. כך כותב מרן הראשון לציון במלכות יוסף. יש לנו עוד נקודה חשובה בעניין של ספר תורה. שצריך לדעת שהיום יש הרבה הרבה הרבה, לא רק מסחרה, יש הרבה מתחזים, זה יותר ממסחרה. יש היום גרפיקאים שהם יודעים לכתוב, אומנות, בכלל לא דתיים, לא ירא אני נתקלתי במזוזה כזאת, נתקלתי במזוזה כזאת, פשוט פלא פלאות, זה דבר מדהים. עכשיו, אנשים של, שלא מבינים עניין, לא יודעים מה זה הלכה. אז, אז תסתכלי, תראה איזה מזוזה יפה, תראה איזה כתב, תראה איזה יופי. אבל אנשים לא מבינים שזה לא רק היופי. זה לא, אתה לא קונה רכב. גם כשאתה קונה רכב, אתה לא מסתכל רק על יופי. זה מצב מכני, כן, אתה בודק, שואל, הוא אמין, נהיה יצרן, אמין, לא אמין, כן? קל וחומר, במיון של קל וחומר, כשאתה קונה איתו תפילין, אתמול פגש אותי יהודי, נכנס לכולל, איפה שאנחנו עומדים. אז... אתה רואה בן בחור רחוק מאוד. לראות הוא בא להניח כנראה תפילין או משהו. אז הוא אומר לי, כן, הייתי אצל איזה רב, אמר לי לבוא לבית כנסת להניח תפילין, ללכת למקווה, עד שהם יודעים, מתקרב לזה. אז אומר לי, תגיד לי, למה תפילין כזה יקר? אמרתי לו, מה יקר? הוא אומר לי, מה, אמא שלי ביררה לי על תפילין עכשיו, מדובר על בחור מ... פלוס. הוא אומר, אמא ביררה חמש מאות שקל. מה זה כל חמש מאות סגור את הפינה. אמרתי לו, תגיד לי, יש לך פה פה רגע טלפון? אמר לי, בטח, הוציא אייפון חדש. עכשיו אני רוצה להתקשר. תגיד לי, כמה זה עלה לך? הוא אומר לי, ארבעת אלפים שקל. אמרתי לו, תפילין יהיה פחות מהשקץ הזה? תפילין זה הקטע של הקדוש ברוך הוא. זה מביא אותך לחיי העולם הבא. אתה לא מוכן להוציא 2,500 שקל? אני לא סופר סתם, אין לי נגיעה. זה לא שתרוויח ממני משהו, אני לא קשור, אבל אני מסביר לך. אייפון, גיהנם. ואתה משלם 4,000, 5,000 שקל. יש עכשיו מבצע, 3,700. יש תור, שורה, 200 איש עומדים בתור. כן, בתור חמי אנוכי יושבת, מה חשבת? בתוך עמי אנוכי יושבי. אז אמרתי לו, מה אתה מתפלא? מה זה 2,500 שקל? אמרתי לו, וזה זול. אתה רוצה באמת תפילין כמו שצריך? יש עשר אלף. ההוא מסכן, החליף צבעים כמו זיקית. אמרתי לא, לו, לא, לא, בסדר, 2,500 נדבר עם אמא שלי עוד הפעם, נראה מה נעשה. <laughs> מה קרה? מצוות, עולם הבא. עולם הזה, לא רק עולם הבא. ככה זה יצא הרע. מגיעים למצוות. תביא לי, תעשה לי הנחה, תעשה לי זה, למה כזה יקר, מאיפה זה... מי אמר, מה אמר. תסביר לי, שלך, תסביר לה. למה הלכת לרב? אמרת לי שהלכת לאיזה רב, כן? אני לא אזכיר את השם של הרב, הלך לרב. הוא אמר לך על המקווה ותפילין, וזה למה הלכת לרב? כי לא טוב לך, נכון? אמרתי לו, אתה יודע למה טוב לך? כי אתה כל מתעסק בשטויות. אמרתי תשמע, אני אוהב אותך. אני לא מכיר אותו אפילו, פעם הראשונה נפל על הכולל. אז ישבתי איתו קצת, אמרתי לו, השם, אוהב אותך. ריחם עליך. שלח אותך לרב, והרב כיוון אותך לאמת. התפילין, התפילין, להתחזק, פרשת שבוע, ואז התחיל לשאול שאלות, תגיד לי, אתה מבין שאתה קורא תהילים? אמרתי את האמת, אני לא מבין הכל. אמר אה, כן, אמר, אני לא מבין כלום. הוא אומר לי, לקרוא? אמרתי כן, תמשיך, תמשיך לקרוא. אמר לי, אפשר ללמוד, אמרתי לו בטח אתה יכול ללמוד, תלמד קח אומה, שתלמד, אז היה שם איזה אברכה, שם למד איתו קצת פסוקים, פרשת שבוע, הסביר לו מה זה תצרים, מה זה בגדי כהן גדול וזה. זאת אומרת, יהודי שהנשמה שלו צועקת תצילו, והוא לא מבין ש-2500 שקל האלה יצילו אותו מהברוך שהוא נמצא בו, שבשביל זה הוא נסע לרב ובזבז כסף וזמן ויום שלם. אמרתי לו, לא, 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 לא 500 שקל, 500 לתוך איזה בוץ ובועה ולעצבויות ודיכאונות ואחרי זה תחפש עוד איזה רב שיעזור לך הנה הקדוש הוא שלח לך, הוא שלח לך תרופה זה... דרך אגב אני אומר לפעמים בן אדם לא חושב <אז>, כן, אז גם לא רק ספר תורה, תפילין, מזוזות כן רבנו בפרשת זכור יוצאים דין שומע כעונה יש דעה בפוסקים שאומר את מה שאתה אומר הרב עובדיה דחה אותה מכל וכל אומר הדברים האלה הם נגד דברי חז"ל, נגד דברי הפוסקים אנחנו שומעים את הקריאה גם בפרשת שקלים, אפילו בזכור דאורייתא, כל הפרשות, כמו פרשת שבוע, אתה לא קורא בלחש. אתה שומע מהחזן, מהשליח ציבור, מהבעל קורא, הוא קורא לנו את התורה, אנחנו שומעים, דין שומע כעונה, יוצאים ידי חוב. לגבי זכור, כמו מגילה. בזכור, יש פוסק שכתב שצריך להבין את הפסוקים. להבין. ואם אתה קורא ואתה לא מבין, הוא אומר לא יצא ידי חובה. אבל מרן, מרן הראשון לציון כתב על זה תשובה יפה בלקות יוסף. שלא צריך להבין. תסתכל ברמב״ם מה כתוב. הרמב״ם כותב, צ'אר צ'אר הרמב"ם ומצא ומצא ב- אומר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לזכור מעשה עמלק. <עוד> מה צריך לזכור בעמלק? הוא אומר, צריך לזכור את עמלק שהוא היה רע והוא הראשון שנלחם בנו. לזכור את המעשה שלו ולהכניס בלב שנאה ואיבה לעמלק. כך כותב הרמב״ם. עכשיו, אם אני קראתי, זכור את אשר עשה לך עמלק, זכרתי את מעשה עמלק. כתוב ברמב״ם שצריך להבין, כתוב ברמב״ם שצריך להבין. רק מה, אני אגיד לכם, שלמדנו בישיבה בחזון עובדיה, אני מדבר איתכם לפני המון שנים, למדנו אצל הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אז הוא בליל שבת של זכור, היה נותן לנו שיעור, שיעור נפלא ביותר, כמו כל השיעורים שלו, היה מסביר לנו את הפסוקים של זכור. זה לא כזה פשוט. שהפסוקים, מה כבר אפשר להסביר? סתם לדוגמה. ועתה אהיה ויגיע ולא ירא אלוהים. ולא ירא אלוהים. מי זה ולא ירא אלוקים? זה מחלוקת ראשונים. רש"י, רמב"ן, אור החיים. יש שאומרים שזה חוזר על עמלק. האור החיים אומר, מה פתאום? התורה את, צריכה להגיד שעמלק לא ירא אלוקים. אחד כזה, ברור שהוא לא יראה אלוקים. אלא זה חוזר על עם ישראל. ויזנב בך כל נחשלים אחריך. מי זה כל הנכשלים? מה, מה פירוש המילה ויזנב? יש מה ללמוד. למה כתוב וזכות אשר עשה לך, עמלק? למה לא כתוב לכם? כל מיני שאלות בדקדוק, בהבנה של הדברים, וגם פירוש מילולי. הוא היה מסביר לנו, היה מוסר לנו שהוא מאוד יפה. <coughs> ואומר, תדעו, גם מה אני מוסר לכם את השיעור הזה, זה לא חובה. אז זה חומרה טובה, מה אכפת לנו? אנחנו לומדים תורה, מבינים את התורה של הקדוש ברוך הוא, וגם אנחנו מגיעים מוכנים למחר בבוקר לקריאת פרשת זכור. אז לכן, מי שיכול לליל שבת, פרשת זכור, יש לו קצת זמן, אבל ללמוד את זה. עוד קצת מפרשים, ללמוד רש"י, רמב"ן, אור תסתכל קצת במפרשים, מי זה עמלק, מה זה עמלק, וגם תראו ספר המצוות לרמב"ם, במצוות עשה קפ"ט. ספר המצוות, קפ"ט, שם הרמב״ם, כל מילה של הרמב״ם, יש מה ללמוד ממנה. וגם בהלכות מלכים, ביד החזקה, הלכות מלכים, פרק ה' הלכה ה'. גם שמה, הרמב״ם מתייחס לזכירת מעשה עמלק. כדאי לעבור על זה, כדאי לקרוא את זה קצת. יש מגן אברהם, בהלכות אה, אצלנו בתרפ"ה, מגן אברהם כותב, שאם קראו במקום פרשת זכורת אשר עשה לך עמלק, קראו פרשת ויבוא עמלק. איפה זה כתוב? בבשלח. וילחם עם ישראל ברפידים. נכון? אומר המגן אברהם, יצא ידי חובה. זה חידוש של המגן אברהם. או, מה ההבנה, מה ההבנה הזכרת? הוא אומר, כי הסברת, הזכרת, שעמלק בא ונלחם בישראל. אבל הפוסקים חולקים על המגן אברהם, למה? כי בזכור את אשר עשה לך עמלק בכי תצא, שם כתוב, לא רק הציווי, כתוב בפורש מה הוא עשה. מה כתוב שם? אשר כריכה בדרך. דרך אגב, כריכה בדרך שלושה פירושים ברש"י. שלושה פירושים. אז אתה לומד את זה, אתה מבין. הוא, הוא קירר אותך. דרך מקרה. אשר כריכה בדרך, ויזנה בך כל השנים. כל המעשה הזה, כל הרוע הזה, לא כתוב ב"ויבוא עמלק". לא עמלק זה באופן כללי. כתוב שהוא בא ונלחם איתנו ברפי דין. אבל... אפילו אחי כן, מה שהזכרתי את עמלק. מלחמת עמלק זה מספיק. אבל הפוסקים לא הסכימו איתו. להלכה למעשה באמת, נראה שלא יצאו ידי חובה, זה צריך לעזור ולקרוא זכור את כי תצא. זמן של זכור, אין לו זמן מן התורה. לכן זה לא מצוות השסע זמן גרמה, ויש סברה לומר שגם אישה חייבת. יש בזה מנהגים. בתוניס, הגאון הרב מאיר מזוז אומר, מעולם לא ראינו ולא שמענו שבאו לקרוא נשים בתוניס קריאת uh, זכור. ראיתי השבוע הרבי מקלוזנבורג, הרב יקותיאל יהודה אלברשטם זצ"ל, השפע שאלו אותו האם נשים יבואו לשמוע זכור. אז הוא אמר להם איזוהי אישה כשרה שעושה רצון בעלה, שתכין לו את הצ'ונט בבית. לא צריך שלא תבוא לבית כנסת, ככה הוא אמר לי, מזוי ישי הכשרה, עשה רצון בעלה, כאילו, עכשיו זכור, עזוב אותה בבית, היא מטופלת בילדים. אבל מרן, עטרת ראשנו, רבנו הגדול, רבי עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו אמן, הוא כתב בחזון עובדיה שהמנהג להחמיר, שנשים באות לשמוע כרד זכור, <עוד> וכך היה מנהגנו, כותב הרב, שהיו קובעים שעה מאוחרת יותר, והבעל הוא בייביסיטר, והנשים באות, מוציאים להם ספר תורה, היום ברוך השם זה התפשט בהרבה מקומות ודרך אגב שתדעו גם אשכנזים הליטאים, הציבור הליטאי מאוד מחמירים בזה הם מסיימים שחריס הולכים הביתה, האישה מתארגנת ויוצאות הנשים והבנות לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור. תבואו <עוד עוד עוד עוד> לומר שהיא פתורה כיוון שהמטרה היא להרוג לצאת לקרב, למלחמה ואישה, נוט... נשים לאו בנות מלחמה היא מדין תורה מה שאתם רואים היום זה משהו אחר. כן. היום יש לך טייסות. כן. כן. מה זה? לא, היא לא צריכה לקרוא. לא. כי יש אומרים שהיא חייבת בשמיעה ולא בקריאה. מה? לא, 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 גם בזכור. גם בזכור. יש פוסקים שאומרים שהחיוב שלהם הוא לשמוע ולא לקרוא. יש על זה תשובה בשו"ת דברי הציב. כמדומני סימן רמ"ט, חלק ראשון, אם אני לא טועה. גבר קורא להם. לא, בלי ברכה, מה פתאום? לא מברך. אבל יש צד שהם חייבות, אנחנו מחבירים עליהם. יותר מזה, גם פרשת פרה. כותב הרב יצחק בלקוט יוסף, שכדאי שנשים יבואו לשמוע פרשת פרה. זה דאורייתא. וזה קדושה וטהרה, וגם הם צריכות טהרה. וזה פחות מקפידים. מקפידים יותר בזכור מאשר בפרשת פרה. ויש אומרים שזכור באמת דיני נפשות דנים ביום ולא בלילה. אבל למה עובדיה חולק על זה? מי אמר? דיני נפשות זה ביום. אתה צריך לדון שהוא עמלק. אתה לא יודע. היום אנחנו לא יודעים. בסדר, אם יבוא, בעזרת השם, כשיבוא, ויתברר לנו, אנחנו נדע, היום אנחנו לא יודעים. זה גם הסיבה שאנחנו מקבלים היום גרים, גרמנים. יבוא גרמני וירצה להתגייר. הרב אוזנר כותב בשו"ת שבט הלוי חלק ו', סימן קמ"ט. הוא אומר, אף על פי שיש לנו כוונה בשם רבנו הגר"א, גול מווילנה, שגרמניה אדום היא עמלק. הוא אומר, אבל קאי מלן באבן העזר סימן ד', שבה סנחרי ובלבל את העולם, אז אין לנו ודאות. אף על פי שלפי רוח זריותם, ואפשר לומר את זה היום גם על החמאס. לפי רוע אכזריותם להרוג ילדים, כן, איראנים, כל הפושעים האלה, שהם שוחט, שחטו ילדים, תינוקות בני אומן, ומה לא עשו? לפי רוב, ודאי מזהר עמלק, אבל זה השערה, זה חזקה, אי אפשר להגיד את זה בוודאות, רק מלך המשיח יכול להצביע ולומר. כן, אבל הוא התחתן והתערבב מבני בניו של אומן. למדו תורה בבני ברק. איך יכול להיות באמת? איך יכול להיות שמבני בניו של המן הרשע למדו תורה בבני ברק? הרי יש מצווה למחות את זכר עמלק. יפה מאוד. הבעל הוא היה <אח> עמלק. <עם המלך. אח> והאישה הייתה מזן אחר, מאומה אחרת. ובאומות הלך אחרי הזכר. אז זה נחשב עמלק. ומה שכתוב מבני בניו זה לשון מושאל, כך מסביר הבני יששכר. זה לא בני בניו באמת. זה הכוונה מהצאצאים שיצאו ממנו, מהאימהות, זה הכוונה. ויש אומרים בכלל שזה טעות בגרסה, ש... שיש למחוק את זה מהש"ס, שזה לא נכון. אבל בכל אופן, אנחנו רואים מכאן כמה הפרשה הזאת, כמה דאורייתא, כמה היא חשובה, כמה פרטים יש בה. קדושת לוי אומר, רבנו, רבנו יצחק לוי מוורדיצ'ון אומר, על צד שזה כן, מה זכה המן? שצאצאים שלו ישבו למדודות תורה בבני ברק? איזה ראש ישיבה, איזה ראש כהלל. מה זכה? מה, מה? יפה <שמע> 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 מאוד. אומר קדושת לוי, שהרשע הזה גרם לנו לעשות תשובה. לך כנוס את כל היהודים. זכה, זיכה אותנו לעשות צום. אז גם אחד שהוא גוי והוא רשע גדול, יש בו איזשהו קידוש השם שהוא יצא ממנו. אז צריך לשלם, שחר, לשלם לו שכר. בני שכר אומר שבאותו רגע שהוא דרך עליו, הטל במותם הוא תדרוך, מרדכי עלה עליו, אז הוא עירער בתשובה. על העירור בתשובה הזה, תראה מה הקדוש ברוך הוא שילם לו. אלה פלאות. זכור, הלכת קו למלחמה ישראל. זכור את אשר עשה לך. מעל המילה זכור, יהיה זקף גדול. איך כותבים זקף גדול? איך מציירים אותו? קו ושתי נקודות. אומר רבי חיים פלאג'י, קו זה וו. שתי נקודות זה שתי יהודים, זה הוויה. שם הוויה, זכור את אשר עשה לך עמלק, למה? כי יד אלקסיה, מלחמה להשם ועמלק, מדור דור הו וָה, יוֹד כְוּוּק, חסר, זכור, הנה אתה רואה, וו, זה שתי יהודים. גם כתוב, יד אלקסיה. כס חסר א',
1: יוֹת כְחסר
0: וָה. זה כתוב, כי בחר השם בציון איווה למושב לו, יו"א זה א', ו' וק'. יו"א למושב לו, צריך להשיב את הא' לכיסא, את הו"א ואת ה-ה', לי"ו-י"א. היום, איך אנחנו יכולים למחות זרוע של עמלק? הרי אין לנו היום ידיעה ברורה מזה עמלק. נכון, לפי, לפי טבע אכזריותם ורוע ליבם, נראה שהם עמלק, אלו החמאס. אמר לי היהודי, אני לא זוכר את שמו, תימני של טלאי טייכמן, פה ביפו, נגר. פגשתי אותו, דיברתי איתו לפני כמה שנים. קרוב משפחה שלך? הוא טלה אית אייכמן. אז שאלתי אותו, תגיד לי, אתה היית אצל הרבנים? אז הוא אומר לי, בטח. הוא אומר לי, הייתי אצל מרן הרב עובדיה. הוא אומר, וסיפרת לו? אומר, בטח, סיפרתי לו שטליתי אותו. אמרתי לו, מה אמר לך? הוא אומר, אמר לו, זכית למחות זרע עמלק. ככה אמר לו. אמר לו, אתה זכית. ככה מרן אמר לו. מובן שהרב עובדיה לא אמר את זה בוודאות, אבל שוב פעם, זה על פי הקבלה שיש בידינו בשם הגאון מוויננה. אנחנו בסנחריו ובלבל את העולם, לא יודעים מי. לכן גרמני שבא היום להתגייר, מקבלים אותו. כמובן שהוא רציני, כן? באמת, עומד בקריטריונים של גרות. אפילו שהוא גרמני, ואבא שלו גרמני, וסבא של סבא של סבא שלו גרמני, מקבלים אותו לגרמני. עניין, זה מחיית עמלק היום. איך אנחנו מוכרים את זכר עמלק אמון. אז יש כמה אפשרויות. אחד, אמן יש שמי רבה. תוספות כותבים בברכות דף ג' שמי, שמי, שמי יודקה. משלימים את שמי יודקה שהוא חסר, רבם יברך לעלם לעלמי הנמיה. וכתוב בספרים, מכוון למחות זרעו של עמלק מן העולם. זה אחד הייצוץ.
1: שניים,
0: יש אומרים, כתוב, כתוב שמה, שבספרים כתוב שעמלק זה לאו דווקא אומת עמלק, לכוונה זה העמלקיות, האידיאולוגיה של עמלק, ההשקפה, האפיקורסות, הכפירה, כל מה שקשור לזה, את זה צריך למחוק, לא את הבני אדם, את האפיקורסות, מה שמקרר, מה שמצנן, את זה צריך למחוק. כל דבר שמצנן ומקרר את הבן אדם, צריך להתרחק ממנו. זה מחיית העמלק בדור שלנו. בזמן שלנו. ומה שמקדש את האדם, מה שמחמם את האדם, זה קדושה, והשם יתברך. זה מה שנוגע לנו היום בעניין מחיית עמלק. נגיד משהו קטן, אנחנו אה, נמצאים ב, ב, בחודש אדר, אמנם פורים קטן, אבל סוף סוף זה פורים. ידוע שהכוח של פורים זה כוח של תפילה. כמו שאומר השולחן ערוך, כל הפושט יד, נותנים לו. אז צריך ל- 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 להרבות בתפילה ותחנונים בימים האלה. זה זמן של רצון, מחר בלילה זה פורים קטן, שישי שבת זה פורים עם... קטן, לנצל את הימים האלה לתפילה, לתהילים. שמעתי מעשה נפלא על החפץ חיים. נכה? אחר... על מתי? על שבת? על מתי? על מחר? שעה. יפה, עם ישראל. חפץ חיים... כן, של השובבים, אני תכף נדבר על זה. חפץ חיים הקדוש הגיע פעם לרוסיה, והוא ביקש מהתלמידים שהיו איתו, אנשים שהיו איתו, ביקש שיקחו אותו לאיזה רחוב מסוים. אמרו לו, הרב, פה זה רוסיה. כן, 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 אני רוצה שתיקחו אותי לרחוב פלוני. אותו חפץ חיים, הגיע לשם, מסתכל, שמח. אמרו לו, הרב, מה... אז אמר להם, למעלה מחמישים שנה, הייתי פה. הייתי כאן בשעת לילה מאוחרת. היה בדיוק יום טוב, יום ראשון של סליחות. אשכנזים עושים את זה בשבוע לפני ראש השנה. אומר, היום ראשון של סליחות, ושמעתי, שמעתי פה מאיזה בית, בכיות נוראות בלילה. בכיות! אישה בוכה, קול של אישה בוכה. אז חששתי, חס שלום, קרה משהו, דפקתי בדלת. ופתחה לי האישה ודמעות בעיניה. הגברת, אתה צריכה עזרה? צריכה משהו? חפץ חיים מספר על עצמו. אז אמר, לא, לא צריך שום דבר, היום מתחילים סליחות, אני לא יודעת לקרוא. אני לא יודעת לומר סליחות. אז התחלתי להגיד תפילות מה שאני יכולה, והתחלתי לבכות. <חפץ, חפץ חיים אמר, אני כל הזמן בראש שלי, המקום הזה, שאותה אישה התפללה בכזאת אהבה, כזאת תמימות, וכאלה דמעות לקדוש ברוך הוא, אין לי ספק, אמר חפץ חיים, שבמקום הזה יהיה אור גדול. הוא אומר, ולכן חזרתי למקום לראות מה היה בו, אחרי חמישים שנה. מה היה שמה? נבנה שמה בית מדרש, בבית כנסת. תראה מה זה דמעות של אישה שלא יודעת לקרוא. חיים וולוז'ין, סיפור דומה, שהוא הלך פעם באיזשהו מקום, גם בשעת לילה מאוחרת, הוא שמע קול בכי של יהודי, קול בכי של בן אדם. אז הוא הלך, הוא ראה, יש מגדל שמירה. היה שם חייל. אז שאל אותו, אתה צריך עזרה, אתה בוכה, אתה צועק? אז אמר לו, לא. אמר לו, אני עורך תיקון חצות. והחייל יהודי, בעמדת שמירה, בא לו, אני עושה תיקון חצות ואני בוכה. חיים ולוז'ין אמר, חייל מוריד דמעות, לא תמיד חכם. חייל מוריד דמעות, בוכה! זאת אומרת, אין לי ספק שפה יצא משהו גדול. באותו מקום, רב חיים ולוז'ין מספר, אחרי עשרות שנים, באותו מקום נבנתה שם ישיבה. זורע הצדקות, מצמח ישועות. אדם מוריד דמעות, אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא, אנחנו בסוף השובבים. יש כאלה שהתעוררו רק היום. וואי, שובבים. אתה יודע, זה כמעט חודשיים, זה שנה מעוברת. שובבים תת. זה פרשיות. זה ארוך. זה וואי, מה עשיתי? אז הייתי החוברת של הרב בידרמן השבוע, הוא כותב שרב, שרבי יואל מסטמר, עליו השלום, היה בסעודה שלישית. בשבת האחרונה של, של שובבים, ממש כמה רגעים לפני השקיעה. אז הוא אמר להם, רבו ייסאי, הוא התחיל לבכות, רבי יויסטמר, התחיל לבכות, אמר להם, תתחרטו, תתחרטו על מה שעשיתם. ואחר כך בואו תתחרטו על זה שחרטתם. כאילו יש לכם עוד כמה רגעים, אשכונו עולמו ברגע אחד. בוכה ומעורר אותם. ולכן צריך לזכור, יש לנו עוד כמה, חמישי, שישי, שבת. גם יצא לנו פורים קטן, ימים קדושים, סיום השובבים. שלושה ימים זה 72 שעות, זה הרבה זמן. אפשר לעשות הרבה תשובה. אפשר להתפלל הרבה. אדם לא ייכנס לייאוש וידיכאון יגיד, מה, לא צמתי, לא עשיתי כלום, עזוב אותך, הלך עליי. אני מספר שם בחוברת, שהיה זוג, זה צאנז בנתניה, הוא אומר, התכוננו לפסח. איך אנחנו מתכוננים לפסח? פעם, פעם. מתכוננו מתחילים פסח. נקים, שוטפים, קונים, סדרים, קניות, החנות קונים מצות, יין, המצות הכי מהודרות, שאלות על המצה, שאלות על הזה. כל הבית ועל גלגלים, הופכים את כל הבית נקים בחורים, בסדקים, מה לא? הגיע ליל הסדר, הגיע הבעל מהתפילה, חסיד, אומר לשתות שמי, אני עייף, אין לי כוח לזוז, אני סחוט. בוא נשים את הראש חצי שעה, זה ליל הסדר אחרי זה ביישוב הדעת. אמרנו, יאללה, מתאים לי. הלך ליל הסדר. כל הליל הסדר הלך, נרדמו, ישנו, ההוא מתעורר, בא, היא תפס את הראש, מעיר את אשתו, הוא אומר לה, מה עשיתי, ליל הסדר, ארבע כוסות, ארבע כזיתות, לא אכלנו לו זה. ר... רבי מצאנז, הוא היה בביס מדרש, בא נכנס ככה מבוהל, אמר לו, רבי, רבי, לא עשיתי ליל הסדר, אני ואשתי נרדמנו, מה אני צריך? אז הרבי אמר, עכשיו, <אז> עכשיו שחריס. עכשיו צריך להתפלל תפילת שחיר. זה היה בדיוק לפני תפילת שחיר, עכשיו צריך להתפלל שחיר. מה עכשיו תהיה בדיכאון כל יום טוב של פסח? אמרנו, נאנסת, היא פסיכולוגיה. האם בן אדם מכניס את עצמו לעצבויות, רדיפה עצמית? מה לא עשית? נכון, צריך לעשות תשובה. צריך להצטער. מתי יגיע פסוק זה לאדישי ויקיימנו? פה, בצאנז בנתניה. כן? אתה מבין? אתה צריך להצטער, אתה עושה רצון תשובה. אבל לא לחיות רק בצער, בדיכאון. הלאה, ממשיכים הלאה. הבנו? זה יש לנו שלושה ימים. תהילים, תעני דיבור, לימוד תורה, מקווה, צום. גם מי שלא מקבל צום, אני יכול לצום מחר. השובבים עתירים. זה ימים שמיוחדים לצומות. אז אפשר לעשות, יש הרבה מה לעשות. הקדוש ברוך יקבל את התשובה שלנו ברחבים רצון. יזכה בידה של רפואה, בריאות, פרנסה, הצלחה, עשייתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילי ישראל וכוחות הביטחון ויחזיר לנו את כל החטופים והשבויים בריאים ושלמים כולם לביתם בגופם ונפשם, אמן ואמן.